0: Von Zeit zu Zeit fragen mich Leute, was ich denn diesmal im Urlaub gelesen hätte. Ja, und ich dachte mir, ich mache davon mal eine Aufnahme, eine Podcast-Aufnahme, notiere mir selbst die Dinge und gehe das nochmal durch, Lass das ganze Revue passieren. Und äh, ja, für alle, die mithören wollen wirst du meinen Gedankengang mitbekommen, was ich in diesem Sommerurlaub gelesen habe. Das war zum ersten Mal jetzt seit einem Jahr wieder ein externer Urlaub und ich habe viel Material mitgenommen, also viele Bücher, weil ich noch nicht genau wusste, an welcher Stelle ich anfangen wollte zu lesen. Wenn du also jetzt hier diesen Podcast weiterhörst, dann wirst du merken, wie der Gedankengang sich entwickelt und auch welche Konsequenzen oder welche Ideen sich daraus ergeben. Mir geht es darum, selbst mich zu orientieren, aber auch eine Orientierung für Gemeinde, für Gemeindearbeit zu bekommen. Also in unserem konkreten Fall die Zellgemeinde hier in Bremen. Und gerade auch in Anbetracht dieser schwierigen Situation Corona, was macht das mit Kirche, wie verändert sich Kirche, wie verändert sich das Selbstverständnis, wie verändern sich die Strukturen. Wenn ich jetzt gleich von verschiedenen Büchern erzählen werde dann soll nicht der Eindruck entstehen, dass ich irgendwo in einem dunklen Loch sitze und äh, im Urlaub, also im dunklen Bücher lese sondern das Ganze spielt sich ab, gewissermaßen auf einem Balkon in einem Moselpanorama. Wir waren an der Mosel, sind dort Fahrrad gefahren und man konnte dann aber vom Balkon aus auf die Weinberge sehen. Stell dir also das so vor, Cappuccino, Eis essen, ein Stapel Bücher und man kann auf die Berge sehen und zwischendurch, auch wenn die Wetterlage umschlägt, das mag ich besonders, dann kann man ein Gewitter sehen, wie es zwischen den Bergen entlang sich bewegt und äh, so ganz starke, mächtige Naturphänomene dann auftreten. Das ist also der Zusammenhang, der mich inspiriert, um Bücher zu lesen. Und äh, wenn ich Bücher lese, dann lese ich in der Regel zwei, drei, vier parallel. Je nach meiner Stimmung habe ich einen Textmarker dabei, ein Notizbuch dabei und schreibe mir den Gedanken auf und wechsle zwischen den verschiedenen Büchern hin und her, je nachdem, was mich gerade interessiert, weiter zu vertiefen. Ich hatte schon gesagt, ich habe in diesem Urlaub eine Reihe von Büchern mitgenommen und nicht alle habe ich mir genauer angeguckt. Ich sammle im Laufe der Zeit immer Material und warte dann auf die Möglichkeit, am Stück lesen zu können. Das ist manchmal im üblichen Gemeindeleben nicht ganz so möglich, aber in einer Urlaubszeit kann man Gedankengänge dann auch länger aus verschiedenen Perspektiven verfolgen. Ich gebe dir erstmal ein paar Infos über die Bücher, die mich Angefangen haben zu inspirieren, also mit denen diese ganze Lesereise losging. Das erste Oskar Kullmann von 1948, ein altes antiquarisches Buch, das ist ja das Schöne an der heutigen Zeit. Viele Bücher bekommt man antiquarisch, Leute lesen weniger oder auch ja, alte Bücher werden so nicht mehr gebraucht. Und dieses Buch von Oskar Kullmann hat den Titel Christus und die Zeit, die urchristliche Zeit und Geschichtsauffassung. Und das interessiert mich besonders, wie das Christentum Raum und Zeit versteht, denn es kommt eine andere Zeitauffassung, ein anderes Zeitverständnis durch den christlichen Glauben, aber auch auf der Grundlage des jüdischen Glaubens in die Weltgeschichte hinein. Und das ist sehr spannend, welche Rolle da Jesus spielt in Bezug auf die Zeit und das Zeitverständnis. Oskar Kullmann, das ist ein großer Klassiker und damit habe ich begonnen, weil ich dachte, ach, wenn ich das Buch günstig bekomme, dann versuche ich es mal im Original zu lesen und nicht, wie man das möglicherweise im Theologiestudium Second Hand einfach nur so davon berichtet bekommen hat. Als zweites James Cars, ein Buch von 1986, auf das ich gestoßen bin und das handelt von zwei Typen des Lebensverständnisses. Im Englischen heißt das Finite and Infinite Games und gemeint ist also, dass das Leben entweder aus gewissen Handlungen besteht, die ein klares, erkennbares Ende haben oder von Handlungen, die ein offenes Ende haben, wo es also immer wieder weitergeht. Und das nennt äh, James Cars zwei Arten von Spielen, das Leben spielerisch und mit Möglichkeitsverständnissen zu verstehen, nämlich wenn es um endliche Spiele geht, also in Anführungsstrichen Spiele. Es ist sowas wie Sprachspiele, Lebenskonzepte, die endlichen Formen äh, zielen darauf ab, zu gewinnen, zu siegen, etwas erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Aber die unendlichen Spiele, die endlosen Spielmechanismen des Lebens haben ein ganz anderes Muster, sie haben ganz andere Regeln. Da geht es eher um einen beständigen Weg, da geht es um eine Art von Weisheit, die man im Laufe der Zeit lernt und wo man mit nie zu Ende kommt. Und dieses Buch ist interessant auch für das christliche Verständnis. Geht es darum, dass wir so Abschnitte erfolgsorientiert leben oder leben wir in einem lebenslangen Nachfolge- und Lernprozess? Und je nachdem, wie man das Leben versteht, kommt man zu unterschiedlichen Grundmustern, unterschiedlichen Grundregeln, an denen man sich orientiert. Finde ich sehr spannend. Etwas Drittes, Fulbert Stefanski. Der Titel Schwarzbrot Spiritualität, er hat viele Bücher geschrieben, ein deutscher Theologe, der ja sowohl katholisch, evangelisch im Hintergrund verankert ist verheiratet mit Dorothee Sölle. Sie ist inzwischen äh, gestorben, eine streitbare Theologin. Und als ich noch Theologie studiert habe, da war Dorothee Sölle eher so in die Kategorie theologischer Giftschrank. Da sollte man sich nicht zu so viel mit beschäftigen. Äh, da wären so theologischen Vorstellungen, die einen vom Glauben abbringen würden. Nun, ich denke, dass würde ich also in heutiger Zeit ein bisschen anders verstehen. Sie war sehr konzentriert und hat politisches und mystisches Verständnis des christlichen Glaubens, also mystisch im positiven Sinne, das, was wir so eine innerliche Geistlichkeit nennen, zusammengebracht dass sie sagt, es geht nicht nur um einen innerlichen Glauben, sondern es geht auch um gesellschaftliche und politische Aktion. Und ähm, das ist sehr spannend und es ist immer gut, den Horizont zu erweitern. Fulbert Stefensky schreibt in diesem Buch »Schwarzbrot, Spiritualität«, da sind mehrere Aufsätze und Vorträge zusammengefasst, gegen ein Event-Christentum, ein eventisches Christentum, was immer nur so nach Effekten sucht oder nach persönlichen Glücksdrogen sucht, was so kurzatmig ist. Und er spricht eben davon, dass wir eine tiefer gegründete Gläubigkeit brauchen, die auch krisenfest ist. Das finde ich auch sehr inspirierend, auch gerade von Personen, die lange und tiefe Lebenserfahrung haben, dort ihre Sichtweise zu lesen und zu lernen. Etwas Viertes, Gershom Scholem, ein deutsch-israelisch-jüdischer Religionshistoriker, der speziell sich in der jüdischen Mystik auskannte. Die Bücher von ihm lese ich immer wieder neu und gerne, weil er so sehr konzentriert ist, was den jüdischen Hintergrund angeht. Und dieses Buch hat jetzt den Titel von der mystischen Gestalt der Gottheit, Studien zu Grundbegriffen der Kabbalah auch das Stichwort Kabbalah ist in manchen christlichen Kreisen so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, angeblich, äh, denn äh, es geht dann um, ja, um komisch, mystisch, esoterisch, magisch oder dunkle irgendwie Phänomene angeblich, aber auch das ist ein falsches Bild, es ist, eine Erneuerungsbewegung, besonders starke Mittelalter, wo es viel um Symbolik geht, um tiefen Strukturen der Wirklichkeit und wo natürlich auch dann mit Spekulation gearbeitet wird, aber wo es darum geht, eine trockene orthodoxe äh, Rechtgläubigkeit, die es ja auch im Judentum gibt, wieder mit innerem Leben zu füllen oder aufblühen zu lassen. Gershom Scholem ist wirklich ein Spezialist in diesem Bereich und er korrigiert manche irreführende Vorstellungen, die es sonst so vielleicht über das Judentum auch gibt. Insbesondere hat mich darin ein Artikel über die Schechina interessiert. Das ist die Vorstellung, dass Gott in Gestalt, in einer Art von unsichtbaren Lichtgestalt in dieser Welt lebt. Das wird häufig von christlichen Autoren als Brücke verwendet für den Heiligen Geist in dieser Welt, eine Einwohnung Gottes in dieser Welt. Vom Hebräischen gibt es auch eine Brücke zu dem Begriff Kavot, also die Lichtgestalt, das Leuchtende, die Präsenz Gottes, die Durchleuchtung, ja das Aufblitzende in dieser Welt, wo Gottes Gegenwart ist. Und ich kenne das, und deswegen hat mich das interessiert, nochmal vom Forschungsstand nachzulesen, so dass Manche christliche Strömung, auch so modernere liberale Strömung, das als die Brücke nehmen in Richtung Weiblichkeit Gottes, weil man davon ausgeht, die Shechina, das wäre so eine weibliche Seite Gottes in Kontrast zu dieser eher männlichen Vorstellung vom Vater Gott. Aber und Dafür ist das interessant, vielleicht auch ein bisschen enttäuschend und desillusionierend. Wenn man Gershom Scholem als wirklich absoluten Spezialisten in diesem Bereich liest, dann sagt er, nein, diese Verweiblichung des Begriffes Shechina ist erst in späterer Zeit geschehen. Ursprünglich war das auch ein eher männlich orientierter Begriff, also auf die Gottesseite bezogen, wobei es geht da nie um so eine Art von sexueller Geschlechtlichkeit, in der Form dass Gott eben männlich und Kontrast zum Weiblichen ist. Aber die Betonung des Männlichen ist vom Jüdischen her die Betonung des Ursprungs dort, wo die Initialzündung passiert, wo etwas ins Leben gebracht wird. Das ist vielleicht wissenschaftlich denn nicht so aktuell und auf dem neuesten Stand, weil die Vorstellung war, das Weibliche bringt diese Initialzündung dann zur Gestalt und zur Geburt. Es ist eher der Raum, in dem das Leben heranwächst, aber die Initialzündung geschieht durch das Männliche. Das war die Logik und da geht es weniger darum, dass Gott jetzt ein männlicher Typ oder ein männlicher Gott ist. Also im macho-mäßigen Sinne beispielsweise, sondern es geht eher um den Ursprung des Lebens. Und auch Shekina war in diesem Sinne in dieses Gottesverständnis mit integriert und es war nicht einfach so eine weibliche Seite Gottes, wo man dann in neuerer Zeit sagen kann, naja, Gott ist nicht nur männlich, sondern weiblich. Also sehr spannend von der Entwicklungs- und Entstehungsgeschichte dieses Begriffes. Als fünftes Bruno Latour. Für mich eine Neuentdeckung, ein französischer Soziologe und Philosoph. Und das Buch, was ich von ihm gelesen habe, angelesen, also nicht alle Bücher lese ich vollständig, sondern springen ein bisschen auch drinnen herum, das hat den Titel Wir sind nie modern gewesen. Und das hat mich sehr interessiert in Bezug auf modern, postmodern, was bedeutet das eigentlich, wie deutet man unsere Weltsituation, unser Weltverständnis? Und er spricht davon, dass das moderne Weltbild auf dieser Konstruktion aufgebaut ist, dass es eine Trennung zwischen Materie und Mensch gibt, also auch Maschine und Mensch, dass man das gesondert handhaben kann, nämlich die Dingwelt und die menschliche Welt. Und er sagt, das entspricht so dem nicht, das ist nie konsequent zu Ende gedacht worden, weil es gibt eine Art von Zwischenraum zwischen den Dingen, den materiellen Dingen und dem menschlichen Bereich und das führt er in diesem Buch genauer aus, auch von der Kulturgeschichte, von der Deutungsgeschichte her. Ein sechstes Buch, Ariane Martin, Sehnsucht, der Anfang von allem Dimensionen zeitgenössischer Spiritualität. Auf das Buch bin ich gekommen, weil dieser neue Workshop online ist LUV, L-U-V, mit dem Wind gehen. Ein Workshop, also nicht wirklich ein Glaubenskurs, sondern eher so ein Mitmach-Workshop, eine Art von biografischer Öffnung für das, was Gott in deinem Leben tut, was du vielleicht noch gar nicht weißt und wie man Zugänge, spirituelle Zugänge zum Glauben bekommen kann. Und dieser Workshop, loof ist speziell für Menschen in postmodernen Milieus entwickelt worden. Und Ariane Martin hat eine Forschungsarbeit dazu gemacht, wie Menschen, Eingänge, Zugänge, Einflugschneisen in diese spirituelle Welt finden und was sie suchen, was eigentlich ihre Motive sind. Sehr interessant zu lesen und weitet den Horizont. Ein siebtes Buch, Tilman Haberer, von der Anmut der Welt, Entwurf einer integralen Theologie. Du magst vielleicht das Buch kennen, Gott 9.0. Das ist inzwischen ein Bestsellerbuch geworden, wo die Gottesvorstellung entsprechend verschiedener Bewusstseinsstufen, Entwicklungsmilieus, kulturellen Ebenen durchgegangen wird. Und äh, dieses ist jetzt ein Nachfolgebuch von äh, Tilman Haberer, wo er versucht, das Ganze nochmal theologisch runterzubrechen, was es speziell in dem sogenannten gelben Meme bedeutet, dass wir von Gott reden und dass wir von Sünde reden dass wir von Kreuz reden, sehr anregend zu lesen, also man muss da nicht überall zustimmen natürlich, weil manche Dinge vielleicht auch sehr weit denn schon weg sind von den ursprünglichen biblischen Aussagen, aber trotzdem ist es sehr gut bestimmte Dinge quer zu denken, neu zu denken, anders zu denken, frisch zu denken und dafür ist es wichtig, verschiedene Autoren zu haben, die verschiedene Perspektiven beisteuern. Ein achtes Buch Volker Schulte ist Herausgeber für das Buch »Achtsame Führung. Schlüsselelemente für das Management im 21. Jahrhundert.« Auf dieses Buch bin ich gekommen, weil da ein Abschnitt drin von Paul Imhoff verfasst ist. Ein brillanter Redner, der auswendig, sehr bildhaft redet. Wir haben ihn auf Konferenzen gehört und er hat mich immer neu begleitet durch die Veröffentlichung, die er gemacht hat. Jesuitische Ausbildung, jetzt inzwischen äh, evangelischer Pastor, aber im Ruhestand, Leiter von Exerzitien und aktuell etwas, was sie das Christozentrische Lehrhaus nennen. Sehr weltoffen, offen für die Weisheitstradition der anderen Religionen, aber das Ganze von Christus her gedacht und was das auf biblischer Grundlage bedeutet. Für mich sehr spannend und sehr inspirierend. Und diese acht Bücher, die ich dir jetzt herausgegriffen habe, waren sowas wie eine Einstiegsorientierung aus den völlig unterschiedlichen Hintergründen. All das beschäftigt mich und ist für mich ein großer Rahmen und Horizont, um zu verorten, wer sind wir, wenn wir an Jesus glauben und welche Impulse und Ideen nehmen wir auf, um diesen Weg gehen zu können. Wenn ich für mich so ein bisschen warm gelaufen bin und wieder Bücher vor Augen habe im Urlaub mehr als sonst und innerlich äh, Lust habe zu lernen, dann steige ich tiefer in ein Thema ein. Und ein Thema, das ich mir für diesen Urlaub besonders vorgenommen hatte, ist unter der Überschrift Missional Communities. Da geht es darum, äh, dass ich nochmal genauer nachgucken wollte, was äh, aus dem englischen Bereich bekannt ist, dass nämlich andere, neuere Angangswege gerade in dieser postmodernen Kultur gesucht werden, wie Menschen in Kontakt kommen können mit dem christlichen Glauben, mit Jesus, mit Gemeinschaften, die sich in diesem Sinne christlich orientieren. Ausgangspunkt war schon vor ein, zwei Jahren das Material von Mike Green, einem englischen Autoren, der inzwischen in Nordamerika lebt und dort weiter diese Ideen verbreitet. Er hat äh, begonnen mit einem Buch, das heißt Life Shapes und das gründet sich auf ihre Erfahrungen in der anglikanischen Kirche und da geht es darum, dass es nicht irgendwie um Regeln geht, um einzelne moralische, ethische Regeln, die wir als Christ lernen, sondern dass wir eher Prinzipien verstehen, wie wir hören und tun, wie wir Impulse des Geistes aufnehmen und sie umsetzen, wie unser Leben in Balance kommt. Das hat mich sehr inspiriert, wenn es eher um Muster geht und nicht um Regelkataloge. Und äh, wir haben äh, vor der Corona-Pandemie schon überlegt, wie könnte man das mit in die Gemeindearbeit reinnehmen. Dann ist das aber unterbrochen worden durch diese ganzen Krisen Dinge, die äh, gemanagt werden mussten. Der Begriff, der da im Hintergrund steht, ist Cluster. Es geht im Englischen um sogenannte mid-sized missional communities, also um Gruppen, um Gemeinschaften einer mittleren Größe. Die Größe ist dann etwa so zwischen 15 und 40 Leute oder vielleicht 25 bis 50 Leute, irgendwo in diesem Bereich. Also kleiner als das, was wir üblicherweise Congregation nennen, so 80 bis 100 Leute, wo man eher eine Versammlung hat, wo jemand spricht oder ein Musikteam vorne ist und viele Leute in Reihen sitzen. Das nicht. Und auch nicht so klein wie Zellgruppen, also acht oder zehn Leute groß. Denn die Logik oder die Überlegung dahinter ist, dass Zellgruppen häufig zu klein sind, um Menschen einzuladen, die Interesse haben, was gemeinsam zu tun oder gemeinsam sich für den Glauben zu öffnen. Aber dass große Veranstaltungen häufig zu unpersönlich sind und wo es schwierig ist, miteinander in Kontakt zu kommen. Also diese sogenannten Cluster, die orientieren sich auch nicht, an dem Kirchengebäude, dass Leute in ein Gebäude kommen oder zu einer Veranstaltung hingehen, sondern sie bilden sich eher in den sozialen Umfeldern anhand von verschiedenen Interessen, in denen Menschen sich sowieso befinden. Das finde ich spannend, das wollte ich mir ein bisschen genauer angucken, was da an Theoriebildung hintersteht, an Logik, damit ich das Ganze besser für mich verstehen kann. Die Gemeinde, die das stark in England umgesetzt hat, ist in Sheffield und ähm, hat das an vielen anderen Stellen weiter erklärt und erläutert, äh, wie äh, so ein Angangsweg gerade für eine postmoderne Kultur treffender und äh, stimmiger sein könnte. Dazu habe ich mir dann weiteres Material bestellt, um verschiedene Perspektiven auf diesen Begriff Missional Communities zu bekommen. Im Englischen wird das auch ein bisschen ähnlich in Zusammengebracht mit sogenannten Fresh Eggs, also Fresh Expressions of Church, da geht es um neuere Ausdrucksformen von Kirche, also nicht nur die bestehenden großen Kirchen, anglikanisch oder auch Freikirchen, sondern Kirchen auch in neuen Kontexten, die sich gar nicht wie kirchlich anfühlen, sondern die einfach dort sind, wo Menschen sind und die sich in diesen mittleren Community-Größen anfangen zusammen zu treffen und zusammen eine Art von Gemeinschaft aufzubauen. Als ich die verschiedenen Materialien zu diesem Thema gelesen hatte und auch die Hintergrundlogik äh, versucht da besser zu verstehen, bin ich schon bei allem Interesse auch ein bisschen frustriert gewesen, denn bei manchen, gerade bei dem amerikanischen Hintergrund, also wenn das Material von dort herkommt, fühlt man so eine Art von Missionstechnik, also es geht um eine Technik für Wachstum, ein bisschen Missionstrick auch, dass Leute eben, dass man mit ihnen in Kontakt kommt, eine Gartenparty macht oder irgendwo Sport zusammen macht und dann versucht irgendwie das Gespräch auf Glaubensthemen zu bringen. Und bei manchen wird das sogar so direkt ausgesprochen, dass es versucht wird, einen Angangsweg zu finden, um so den christlichen Glauben in der Gesellschaft zu retten. Ja, Überall fallende Zahlen und weniger Leute. Und da denkt man, na, vielleicht rettet das jetzt das Ganze, dass das Ganze wieder positiv missionarisch nach vorne gebracht werden kann. Und ehrlich gesagt, ich finde das ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ein bisschen unehrlich, nicht klar. Also wenn jemand in eine Gartenparty eingeladen wird, wird man in eine Gartenparty eingeladen. Und ich mag das nicht, wenn so verdeckte Motive dahinter sind. Wenn da irgendwie so ein doppelter Boden ist, wenn da so was Kleingedrucktes ist, was man nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Das fühlt sich für mich immer so ein bisschen manipulativ an. Und ich glaube, es ist auch nicht transparent genug. Es ist irgendwie nicht direkt und ehrlich genug. Und ich kann... Leute verstehen, die sagen, äh, das möchte ich nicht. So möchte ich nicht leben, dass ich zwar offiziell so Beziehungsbrücken baue, viele nette Leute kennenlerne und ins Gespräch komme mit Leuten, aber unterschwellig immer so diesen diese Art von ja Missionsauftrag habe, der im schlimmsten Fall auch die Beziehung dann korrumpiert, also der sie nicht ehrlich und direkt macht. Selbst wenn man sagt, ich tue das alles nur, um ähm, Menschen Gottes Liebe weiterzugeben oder Gottes Gnade weiterzugeben, aber man rückt nicht wirklich mit den eigentlichen Motiven raus. Und das gefällt mir nicht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich auch auf ein anderes Buch gestoßen bin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen richtig ausspreche. Francis Rothery, ein Franziskaner-Pastor, auch mit anglikanischem Hintergrund, aber auch Zugang zum neuen Mönztum, wo ja Christen sich wieder zusammenfinden und bewusst auch intensivere Formen der Gemeinschaft leben wollen. Und er genau kritisiert diese Unterschwellige ähm, ja, Auftragsorientierung, die nicht wirklich in Klarheit menschenorientiert ist. Also er nennt das im Englischen Beyond äh, Missional Map Making. Also, dass es nicht darum geht, immer nur Landkarten und Strategiepläne zu entwickeln, um in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, sondern wirklich aus ehrlicher Motivation in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, weil das Leben interessiert, weil die Sichtweisen interessieren, weil man zusammen auf dem Weg ist, Gutes zu leben, Gutes zu suchen. Und sein Buchtitel heißt Reconciliation Communities. Ihm geht es darum dass äh, Gemeinschaften Versöhnung leben und dass das sehr transparent und sehr offen gehandhabt wird. Da gibt es keine versteckte Agenda. Er stellt die Motivation in Frage von allem, was so eine Art von Missionstrick ist, also so einer Hintergrundsteuerung, äh, so verdeckten Gründen, weshalb man das überhaupt alles macht. Und er wirbt dafür, dass Gemeinde, dass Gemeinschaften, dass es um Conversation geht, also um ehrliche und offene Gespräche, auch mit Menschen aus anderen Glaubensrichtungen oder mit gar keinem Glauben, also die sich selbst vielleicht als atheistisch oder agnostisch bezeichnen würden. Und er sagt, zusammen mit Menschen, ehrlich reden. Ein äh, Gemeinde ist auch ein Raum dafür, wo Menschen äh, zusammenkommen können. Das ist natürlich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil das ist nicht mehr das klassische Missionsverständnis. Und er spricht eben von Versöhnungsarbeit, von Brücken bauen, von Miteinander an Kontakt kommen, verschiedene Perspektiven und Sichtweisen wahrnehmen. Und er spricht auch von Empowerment, was, finde ich, immer im Deutschen so ein bisschen unglücklich übersetzt wird mit Ermächtigung oder äh, Freisetzung, das klingt so dramatisch, es ist eigentlich am ehesten vielleicht zu übersetzen mit der Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Also, dass Menschen Zutrauen bekommen, dass sie mit ihrem Leben etwas Sinnvolles bewirken können, dass sie nicht nur religiöse Konsumenten sind, nicht nur Zuhörer, nicht nur mit dem Kopf nicken und sagen, oh, das war eine wichtige Erkenntnis, sondern dass sie ihr Leben wirklich so einsetzen, dass sie in ihrem Umfeld zum Guten hin wirksam sein können. Das finde ich spannend, aus, gerade aus franziskanischer Sicht, ähm, solche Perspektiven zu hören. Und das dockt sehr stark an dem an, was wir ja schon bei Noel Moles gelesen haben, wo wir auch in bald weitermachen werden, also mit Übersetzungen, mit verschiedenen weiteren Themen. Und Noel Moles beschreibt auch im späteren Teil des Buches Peace Meals, also Friedensessen, wo Menschen hierarchiefrei zusammen essen. Jesus gewissermaßen unsichtbar ist der Gastgeber und Menschen tragen Essen zusammen, sprechen miteinander und das auch als eine Kultur der Begegnung. Ähnlich so etwas, was wir in Bremen ja mit dem offenen Community Dinner vor dem Hauptbahnhof gemacht haben, um Menschen aus verschiedenen kulturellen Schichten, Einkommens-, Bildungsschichten zusammenzubringen und eine Brückenbauatmosphäre damit zu ermöglichen. Das ist spannend, Gemeinde in die Richtung weiter zu denken. Wir haben das mal stärker auf dem Schirm gehabt, aber vielleicht müssen wir das nochmal wieder ein bisschen reaktivieren und neu lebendig werden lassen. Nachdem ich also dieses Thema Missional Communities ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven vertieft hatte, wollte ich gerne das Ganze in einen größeren Rahmen einordnen können und habe Material dazu gelesen über verschiedene christliche, kirchliche, weltweite Trends und Strömungen. Und äh, das Buch von Eddie Gibbs ist dazu hervorragend. Das heißt Church Morph, also kirchliche Veränderung, Untertitel »How Megatrends are reshaping Christian Communities«, also wie Megatrends die christlichen Gemeinschaften verändern und ihnen eine neue Form geben. Und in diesem Buch spricht er auch von »Missional Communities«, von Fresh Eggs, also was ich eben schon erwähnt habe. Und das hilft mir, das Ganze ein bisschen besser einzuordnen, wenn jemand, der eben wissenschaftlich im Bereich der kirchlichen Entwicklung forscht und äh, dann die verschiedenen Strömungen auch beschreibt, auch die großen Kirchen beschreibt, also was Willow Creek angeht, was Saddleback angeht, was die Gründe sind, warum sie gewisse Ausrichtungen haben, was äh, sich als Vorteile erwiesen hat, gerade in postmodernen Kulturen, was aber auch als Schwächen an die Oberfläche gekommen ist, auch in Bezug auf Zelt Allgemeine Ansätze, die ja nicht nur Vorteile haben, sondern wo es auch Schwächen gibt und man auch immer neu und frisch drüber nachdenken muss, wie man das Ganze sinnvoll äh, verwenden kann und welche Strukturen und welche Selbstverständnisse hilfreich sind, auch für unsere Arbeit als Gemeinde weiterarbeiten zu können. Gerade in dieser Pandemiezeit, aber noch mehr in dieser postmodernen Kultur interessieren mich also diese Bücher, wie andere Personen ihre Perspektive einbringt, wie zum Beispiel ein anderes Buch von McNeil, Missional Communities, the Rise of the Post-Congregational Church, also das Aufkommen einer nachkongregationalen, einer auch nach konfessionellen Kirche, wie bilden sich dann Gemeinschaften. Und in dieser ganzen Überblicksorientierung bin ich auf ein Buch gestoßen, häufig über Fußnoten, also hangel ich mich dann weiter durch und versuche die Bücher zu bestellen und zu bekommen, wenn ich sie äh, günstig antiquarisch bekomme. Auch eine neue Entdeckung für mich, sehr begeistert, äh, Michel Maffisoli. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, 2014 hat er ein ganz kleines Buch rausgebracht, Die Zeit kehrt wieder und da bin ich wieder hellhörig geworden, weil es geht um ein neues Zeitverständnis, ein postmodernes Zeitverständnis und ich werde immer hellhörig, wenn Leute sagen, wir driften als Gesellschaft wieder in eine heidnische also nicht werten gemeint in eine heidnische eher zirkuläre Zeitlogik also das ist nicht mehr sich nach vorne entwickelt sondern eher so im Kreis und alles kehrt wieder nach einer gewissen Zeit und das beschreibt er in dem Buch er spricht als Soziologe der in Frankreich sehr kantig ist, der sehr viel zitiert wird von Leuten, aber auch sehr umstritten ist. Und äh, Anfang der 90er Jahre hat er diesen Begriff der Tribes aufgebracht, was ja heutzutage vielfach zitiert wird, dass Menschen sich wieder in modernen, digitalen oder auch realen Tribes, also Stämmen gewissermaßen zusammenfinden, postmoderne Stammeskulturen entwickeln, wo du deine Peer Group hast. Und das analysiert er soziologisch. Und hier in diesem kleinen Büchlein, die Zeit kehrt wieder, beschreibt er das Ganze, wie die Zeit wieder die Oberhand gewinnt gegenüber dem Raum, aber nicht in dieser linearen, nach vorne gerichteten Weise, sondern eher zirkulär und wie auch dadurch der Raum, das Raumgefühl, das Lokale wieder an Bedeutung gewinnt. Also das finde ich sehr inspirierend, jemand, der sehr ähm, interdisziplinär denkt und äh, versucht auch diese neu aufkommende postmoderne Kultur seit den 80er, 90er Jahren zu reflektieren und zu formulieren. Im Vorlauf auf diesen Urlaub habe ich auch ein Buch mitgenommen von John Rittner, Positively Irritating, Embracing a Post-Christian World to Form a More Faithful and Innovative Church. Also positiv irritiert sein, ein Buch von 2020 und es geht darum, die postchristliche Welt zu begrüßen, förmlich zu umarmen und dadurch eine neue Form, eine, eine glaubensvollere, eine glaubensintensivere Form und eine innovativere Form von Kirche hervorzubringen. Es ist ein Buch, was schon vor der Pandemiekrise begonnen wurde mit vielen Reflexionen, aber dann nochmal die Pandemiekrise aufgreift und sagt, das ist jetzt wirklich ein Weckruf, dass Kirche sich ändern muss, anders werden muss, um in dieser neueren Zeit sich äh, bewähren zu können und eine gute Arbeit machen zu können. Immer wenn ich online auf Bücher stoße, dann gucke ich, ob ich das Inhaltsverzeichnis sehen kann. Und in diesem Inhaltsverzeichnis gab es eine Zeile, weshalb ich dieses Buch gekauft habe. Und der Titel dieses Kapitels lautet The End of Industrialized Disciple Making. Also das Ende einer standardisierten. Jüngerschaftshervorbringung eines Jüngermachens, dass es so ein Standardmuster gibt, irgendwie so ein fix und fertiges Ausbildungsmuster, als wäre Kirche sowas wie eine Maschine, die ähm, einfach Nachfolger von Jesus hervorbringt in einer standardisierten Form. Und da dachte ich, ui, dass jemand das so schreibt, das interessiert mich, was dahinter steckt. Und allein deswegen habe ich dieses Buch gekauft und als ich das im Urlaub dann aufgeschlagen hatte und anfangen wollte zu lesen, da war ich wirklich überrascht, Das ist auf Seite 27, wie äh, das Kapitel beginnt, so mit diesen Worten hier, äh, mein Freund Carlton aus Brüssel und ich dachte, was für ein Carlton, das kann doch eigentlich nur sein, dass es um Surf the City geht, um Carlton Deal aus Brüssel und ich dachte, ich traue meinen Augen nicht, dass dieses Buch, von einem amerikanischen Pastor geschrieben ist, der bewusst drei Jahre nach Brüssel gegangen ist, um die Arbeit von Carlton Deal und nicht nur speziell Surf the City, sondern die Gemeindegründungsarbeit von Carlton Deal und seinem Team dort kennenzulernen. The Well, also der Brunnen, das orientiert sich an Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen, die auf der Suche ist, Zugang zu bekommen zu den spirituellen Quellen. Und äh, in diesem ganzen Buch, also im ersten Teil, Erste Hälfte, zwei Drittel, wird die Geschichte erzählt, dieser amerikanische Pastor alles praktisch verlernt, was er an amerikanischer Kirchenkultur, auch sehr erfolgreicher Kirchenkultur, ist es ein Pastor, der in einer großen Megachurch äh, gearbeitet hat verlernt hat, verlernt musste, um sich auf diese säkulare Kultur hier in Europa einzustellen und ganz neu Zugänge finden musste und das, was er dann gelernt hat hier, drei Jahre in Brüssel und mit vielen Gesprächen, vielen Erfahrungen mit äh, in die amerikanische Kirchenwelt genommen hat und dort auch weitergeführt hat in der Gemeinde, in der er jetzt arbeitet. Das war für mich super spannend, weil ähm, wir haben ja jetzt auch seit äh, vielen Jahren inzwischen Kontakt, äh, Serve the City Brüssel, und das nochmal mit so einer Außenperspektive zu lesen, wie dort die Gemeindegründungsarbeit, das ist ja getrennt, Well und Serve the City, das sind zwei verschiedene Dinge und das darf man auch nicht vermischen, aber wie die Gemeindegründungsarbeit gelaufen ist und auch wie er Serve the City wahrgenommen hat. Die amerikanische Sicht ist noch mehr in diesem Muster drin, dass die Leute immer weniger in die Gottesdienste kommen, aber dass sie grundsätzlich noch prinzipiell ein bisschen offen sind für den christlichen Glauben und dass es mehr um die Frage geht, wie kann man eine interessantere Form von Kirche machen. Europa ist dagegen viel säkularisierter. Leute verstehen gar nicht mehr, wozu man überhaupt Kirche braucht. Und auch Christen verstehen das ja immer weniger, wozu man eigentlich eine Kirche braucht. Das kann man auch alles für sich selber machen oder man lebt seinen Glauben für sich allein und so weiter. Deswegen kann man dieses Buch nicht ganz übertragen. Jetzt in den in den europäischen Kontext, aber es war für mich super spannend und ich habe im Laufe des Urlaubs das immer weiterhin gelesen, die Erfahrungen auch aus Brüssel zu hören und zu reflektieren und auch selbst für mich daraus zu profitieren und zu lernen. Jetzt hast du schon eine ganze Zeit zugehört und äh, du hast gehört, verschiedene Bücher, alles Mögliche, was ich so kurz angerissen habe. Das Eigentliche aber, was mich weiter in eine bestimmte Richtung gebracht hat, ist ein Buch von Miroslav Wolf. Es ist jetzt 2019 rausgekommen. Theologieprofessor, der in Kroatien gelebt hat, aber weltweit jetzt irgendwie sehr angesehen ist für das, was er veröffentlicht und wie er forscht und wie er theologische Muster neu anbietet, um ähm, Gemeinde und Kirche leben zu können. Und dieses Buch, was äh, ich gelesen habe, heißt Für das Leben der Welt. Ein Manifest zur Erneuerung der Theologie ein sehr unscheinbares Buch und an manchen Stellen auch sehr speziell, weil es geht um theologische Ausbildung. Es geht darum, worauf konzentrieren Menschen sich, gerade Theologieprofessorinnen Professoren, was sollen die Themen sein, worum geht es eigentlich, wenn wir sagen, wir treiben Theologie oder wir forschen im theologischen Bereich und was sind eigentlich die Aufgaben und die Inhalte der Theologie. Insofern ist das nicht ein Buch für die breite, interessierte Menge, sondern es ist sehr speziell anstellen. Aber das sehr herausragende und sehr spannende ist, dass er eine These aufstellt, dass wir unseren Fokus, unseren jahrelangen, jahrzehntelangen, jahrhundertelangen Fokus, dass wir ihn ändern. Und er sagt, alles worum es geht bei Theologie ist, dass wir erforschen sollen, wie das Leben gelingt. Es geht um das Leben. Also man denkt ja bei Theologie, es würde um Gott gehen. Und natürlich kommt auch Gott drin vor, Jesus, Sünde und so weiter, die letzten Dinge, die Schöpfung. Aber er sagt, alles dreht sich um das Leben. Und es geht darum, das Leben zu erforschen. Es geht darum, aus biblischer Perspektive zu verstehen, wie das Leben gelingt. Wie es ein wahres Leben ist, ein gutes Leben, ein aufblühendes Leben. Unterstützt man wirklich, wenn man denkt, ach, ich denke, es geht darum, dass wir zu Gott kommen, dass es um Gott geht, dass ich Gott gefällig bin und so weiter und so weiter. Und er stellt in diesem unscheinbaren Buch wirklich sehr drastische Thesen auf. Und das gefällt mir sehr, weil damit kann ich mich jetzt auf ihn beziehen und muss nicht sagen, na ja, das habe ich mir irgendwie so ausgedacht. Er sagt zum Beispiel, Erlösung ist nicht das Ziel des Lebens, sondern Erlösung ist ein Mittel, damit das Leben gelingt. Er sagt auch. Gott ist nicht das Ziel des Lebens. Und da denkt man, ach du Güte, ja. Er beruft sich auf Augustin, dass es angeblich darum geht, dass wir nur noch Gott schauen und so ganz in Gott versunken sind. Und das stimmt auch, dass unser Leben auf Gott ausgerichtet ist, von dort her Erfüllung bekommt. Aber Miroslav Wolf sagt, es geht nicht darum, dass Gott so eine isolierte, abstrakte Form ist, zu der wir hinstreben, sondern es geht darum, Gott ist Mensch geworden, damit unser Leben menschlich wird. Es geht darum, dass wir durch Gott, mit Gott, an seiner Seite, in Nachfolge von Jesus, dass wir den Weg zum Leben finden und dass das Leben gefunden wird. Als ich das gelesen habe bei Miroslav Wolf, bin ich erinnert worden, ich bin äh, als Jugendlicher nach der Schule in Augsburg bei einer Gemeindegründung gewesen. Ich war 19, 20, ich glaub 19 und habe dort im neuen Gemeindehaus, also in dem Versammlungsraum, den wir dort angemietet hatten, an der Stirnwand des Gottesdienstes eine Schrift an die Wand gemalt. Der Pastor hat mich gebeten, das zu machen. Und das war sehr aufwendig, wie man so mit kleinem Pinsel das alles ganz genau malt. Und die Schrift, die ich an die Wand malen sollte, war, ihr sollt leben. Und das bezieht sich auf Johannes 10, das bezieht sich auf Johannes 14, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt. Ihr sollt leben und das Leben in Fülle, im Überfluss, in vollem Genüge. Und das kommt mir in Erinnerung, dass ich das damals geschrieben habe. Ich wusste nicht genau, warum der Pastor sowas hat an die Wand schreiben lassen. Ein norwegischer Missionar, der den Eindruck hatte, das wäre gut. Ja, also für mich war der Vers nicht so wahnsinnig fromm. Da hätte man ganz andere, wichtigere Glaubensverse ranschreiben können. Aber jetzt dämmert mir das. Ihr sollt leben. Es geht um das Leben. Als wir vor zwei Jahren auch... Urlaub an der Mosel gemacht haben, saß ich mit meiner Frau auf einer Bank und wir guckten auf das Wasser und auf die Weinberge und äh, wir haben darüber gesprochen. Ich habe die Frage gestellt, wozu eigentlich gibt es Religion? Wozu braucht man Religion? Und man hat ganz viele negative Antworten, was Religion auch alles Negatives angerichtet hat. Aber wenn wir es mal so ganz unvoreingenommen versuchen, von der Geschichte her, also mit den ganzen dunklen Flecken mal ausblenden, Versuchen zu verstehen, wozu gibt es Religion? Und meine Antwort war, unsere Antwort gemeinsam war, Religion ist dazu da, damit das Leben gut verläuft, damit es gut wird, damit du ein gutes Leben führst. Gott und gut, das gehört zusammen. Manche können das nicht zusammen denken, weil sie so negative Erfahrungen gemacht haben. Gott ist gut. Er ist Licht, er ist Liebe, er ist Geist. Aber als Geist weht er in unsere menschliche, sichtbare Welt hinein und bringt das Leben hervor. Er ist der Ursprung, die Quelle, der Schöpfer des Lebens. Und ich weiß noch, wie vor zwei Jahren es in meinem Kopf irgendwie anfing, auseinanderzuklaffen. Denn wenn man die reformierte Theologie vor Augen hat, da geht es darum, das höchste Ziel im Leben ist, Gott zu ehren. Alles zu Ehre Gottes. Auch die Bücher Rick Warren, das ist reformierte Theologie, also Leben mit Vision. Da geht es darum, Gott zu ehren mit all dem, was wir tun in unserem Leben. Und das ist gut und richtig. Aber es klafft dann irgendwie auseinander mit dem Menschen zu dienen. Also dienen wir den Menschen nur, um Gott zu ehren oder um der Menschen willen? Geht es um den Menschen oder lieben wir oder sind barmherzig oder sind dienstbereit nur, weil Jesus es gesagt hat und weil wir damit Jesus gefallen wollen, indem wir Menschen Gutes tun. Das fängt an, so ein bisschen Spannung auszulösen. Und Miroslav Wolf bringt genau das zusammen. Er sagt, Gott wird Mensch, Gott kommt in unsere Welt und es ist richtig, dass wir das Leben vor Augen haben. Der Sinn des Lebens ist das Leben. Der Sinn des Lebens ist ein aufblühendes, wahrhaftiges, gelingendes Leben. Das finde ich spannend. Man hat das Gefühl, man hat den Wald vor lauter Bäumen seit Jahrzehnten nicht gesehen. Der Sinn des Lebens ist das Leben. Und Religion ist dazu da, damit du ein erfülltes, ein sinnhaftes, ein wahres Leben findest. Und Gemeinde und Kirche ist dazu da, dass wir dieses Leben gemeinsam erkunden und uns helfen, dieses Leben zu finden. Damals, vor zwei Jahren, kam ja auch diese Redewendung oder diese Säkulare Zielperspektive vor Augen, einander helfen, zur bestmöglichen Version unserer Selbst zu werden. Dafür ist Gemeinde da, dafür ist Gemeinschaft da. Nicht einfach nur, damit man ein bisschen sozial zusammen ist, was auch gut ist, sondern den Weg zum Leben gemeinsam zu gehen und wir brauchen uns gegenseitig dazu. Seitdem wir auf das Material von Noel Mowles gestoßen sind, haben wir diese große Perspektive, diesen Horizont der Shalom Gottes. Wie es begonnen hat, die Geschichte, wie Jesus der Prinz des Friedens ist, wie Gemeinde ein Raum, eine Verkörperung dieses Friedensreiches ist und sein soll und wie wir zugehen auf diesen Horizont des Friedens, des shalom reiches Das ist gemeint mit dem Reich Gottes, nicht irgendwie eine militärische, göttliche Königsherrschaft, sondern ein Reich des Friedens, ein Friedensreich, in dem es ein gelingendes Leben für alle Menschen in unterschiedlicher Form gibt. Und interessant ist, ich bin in dem Zusammenhang auf Bernhard Ott gestoßen. Bernhard Ott, 1996 im Deutschen gibt es ein ganz schlicht und unscheinbar aussehendes Buch, Shalom, das Projekt Gottes. Bernhard Ott ist Studienleiter gewesen, Seminarleiter von den Mennoniten, vom Ausbildungsinstitut in Bienenberg und hat vor diesem Hintergrund der Friedensethik und Friedenstheologie genau diese selbe Logik entfaltet, die Noel Moles auf seine Weise beschreibt. Und das hilft, die große Rahmengeschichte zu verstehen und unser eigenes Leben darin zu verorten. All das, was ich dir gerade beschrieben habe, nochmal den großen Überblick, die Einordnung von verschiedenen Strömungen, aber insbesondere Miroslav Wolf, dass es um das Leben geht, das gelebt wird, befreit wird, erneuert wird, erlöst wird und dass wir dafür gemeintlich miteinander unterwegs sind, all das, ist für mich eine wichtige Bestätigung gewesen. Gerade Miroslav Wolf, auf den ich mich beziehen kann und das noch viel genauer beschreiben kann, wie er das in dem Buch da ausführt und wie es uns hilft, auch mit biblischem Hintergrund und mit einer Jesus-Perspektive Gemeinde in diese Ausrichtung und diese Konkretion und in diese Motivation mit hineinzubringen und uns selbst natürlich mit auf diesem Weg. Das hat mir sehr geholfen, nochmal die Inhalte klarer zu bekommen. Und jetzt noch einen Schritt weiter. Denn wenn es so ist, dass die Inhalte ziemlich klar geworden sind, also jetzt nicht im Detail, aber der große Bogen, Leben in der shalom geschichte Gemeinde als shalom gemeinschaft eine Friedensethik zu leben, all das, wenn das klarer ist, wie setzen wir das um? Und dann fing an, mir zu dämmern, auch diese Frustration nochmal klar zu werden. Ich bin relativ frustriert in den Urlaub hineingefahren, weil ich an manchen Stellen sehr viel offene Fragen hatte, wie wir als Gemeinde auch weitergehen könnten, weiterarbeiten könnten. Manches hat mich nicht so ganz zur Ruhe kommen lassen, weil ich dachte, es muss schon noch neu wieder konkret und präzise klarer werden, was wir wollen und wie wir rangehen wollen. Und damit bin ich bei dem Thema der Arbeitsweise, der Methode, der Form, wie wir etwas umsetzen. Ich gehe mal zum Gottesdienst. Wenn es nur eine Predigt gibt, selbst wenn sie interaktiv ist, wenn es nur in Anführungsstrichen gemeinsam gesungene Lieder gibt, wenn wir nur in Anführungsstrichen zusammen beten oder Kaffee trinken, dann ist das zwar interessant und schön und auch lebendig. Für manche ist es interessant und manche sagen, damit muss ich meine Zeit nicht verschwenden. Aber es ist nicht sehr wirksam, wenn es darum geht, dass wir zu Menschen des Friedens werden, dass wir uns gegenseitig helfen, zur bestmöglichen Version unserer Selbst zu werden, dass wir auf dieser Grundlage gesellschaftliche Wirksamkeit erzeugen. Und ursprünglich waren Marzell-Gruppen, als die Anwendungsstruktur gedacht, dass am Sonntag gewissermaßen die inhaltliche Vorlage kommt und in der Woche in kleinen Gruppen es eher um die Anwendung geht, aber das hat nicht immer so wirklich gut funktioniert und da glaube ich persönlich, wir brauchen irgendwie einen neuen Angangsweg, einen neuen Zugang, wie wir die Inhalte nicht nur theoretisch verstehen und glauben und gut finden, sondern wie wir sie auch praktisch in unserem Leben, je nachdem mit welcher Persönlichkeit, mit welchem Umfeld, in welchem Kontext du bist, wir es anwenden können. Und das bringt mich zu vielen säkularen Forschungsformen, die nämlich darüber nachdenken, wie lernen Erwachsene, wie lernen wir überhaupt, denn Erwachsene lernen anders als Kinder. Und ein Gottesdienst mit Vorträgen, wo Leute in Reihen sitzen, das ist tendenziell eine Art von sehr starken Gefälle von den Lernstrukturen her. Es passt vielleicht nicht unbedingt von den Inhalten. Leute sagen, damit konnte ich heute nichts anfangen. Und ja, zu Recht, weil man kann so pauschal nicht Ausbildungswege jetzt in diesem Sinne durchgehen. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele, wo ich dran bin, wo ich dran war und äh, was mich weiter inspiriert und beschäftigt. Ein Buch, das heißt The Art of Hosting, also die Kunst der Gastgeberschaft, wie gute Gespräche Führung und Zusammenarbeit verbessern. Das ist etwas, was wir in Ankerzellen entdeckt haben. Wir nennen es ja Hosting und das passt ja auch in die digitale Welt hinein, denn es geht nicht darum zu leiten oder irgendwie Inhalte zu vermitteln, sondern eher einen Raum zu öffnen, dass Menschen aus ihrer Biografie mit ihrer Weisheit, mit ihrer Perspektive sich einbringen in einen gemeinsamen Zuhör- und Lernprozess. Und ich wusste gar nicht, dass es da seit Jahren wirklich eine weltweite Bewegung gibt, die genauso Lernprozesse unter Erwachsenen anleitet, dass man eine Gastgeberschaft hat, dass man einen Raum eröffnet zu bestimmten Themen, damit Menschen da gemeinsam lernen können. Sehr spannend. Etwas zweites, Otto Schama, Essentials der Theorie U, äh, Grundprinzipien und Anwendungen. Das gibt es auf Deutsch, relativ neu, das Buch, eine Zusammenfassung dieser großen Veröffentlichung Theorie U, das hast du vielleicht gehört. Das U steht dafür, dass man praktisch einen Prozess durchläuft, um von der Zukunft her die Gegenwart sehen zu können. Dass man nicht von der Vergangenheit her versucht, bestimmte Ideen zu entwickeln und dann wiederholt man eigentlich immer nur dasselbe in einer anderen Form und in einer neuen Gestalt und man bleibt in so einem inneren Hamsterkreislauf drin, sondern gemeinsam sich für die Zukunft zu öffnen. Etwas, was Gestalt gewinnt und dafür ein Gespür zu bekommen. Ich wollte das mal im Original lesen. Viele zitieren Otto Schama und ich bin mir nicht sicher, ob sie ihn wirklich gelesen haben oder nur so secondhand denn gehört haben. Und im Original ist das für mich großartig. Super inspirierend, wie eine Gruppe miteinander auf dem Weg ist, je nachdem, in welchem Themenfeld sie sich befindet und aus gewissen inneren Bewusstseinsprozessen heraus ein Gespür dafür bekommt, was an Zukunftsmöglichkeiten entsteht und daraufhin anfängt zu handeln. Ich finde das hochspannend, denn er schreibt nicht von einem christlichen Hintergrund. Er nimmt verschiedene spirituelle Praktiken oder auch Traditionen auf, aber ist da total offen. Und du hast aber das Gefühl, ein hochspirituelles Buch zu lesen, obwohl es eher so in den Bereich von Wirtschaftstheorie oder fast Betriebswirtschaft manchmal reingeht. Sehr, sehr interessant. Ein drittes Praxisbuch, Emily Weber, Building Successful Communities of Practice. Communities of Practice. Ich wusste nicht, dass das auch ein Weltweites Themenfeld ist, dass man nicht nur was einzelne Teams angeht oder was einzelne Interessengemeinschaften angeht, sondern dass sich Gemeinschaften, Lerngemeinschaften bilden, mit einem konkreten Ziel praktisch zu werden, anwendungsorientiert zu werden, eine Tunorientierung zu haben auf der Grundlage von verbindenden Interessen. Es geht dann aber insbesondere eben um Wirkung, um Lernen, um etwas, was gewinnbringend für alle Beteiligten ist. Auch sehr, sehr spannend. Was wäre, wenn wir Gemeinde als eine Community of Practice verstehen? Ein viertes Praxisbuch, Circle, die Kraft des Kreises. Auch das weltweit eine Bewegung, wo ganz neu die Kreiskultur eingeführt wird, als ganz alte Menschheitspraktik, wo Menschen sich gegenseitig sehen können wo jeder eine Stimme hat, wo jeder gehört wird, wo es gemeinschaftliche Beratungs- und Entscheidungsprozesse gibt. Und es gibt auch da verschiedene Phasen, verschiedene Bewusstseinszustände, verschiedene Zuhörmodi, wo man sagt, ich möchte sowohl mich einbringen, aber ich möchte auch die Perspektiven der anderen hören. Also das Ganze auch zu moderieren, sehr, sehr spannend, wenn das aus dieser eher säkularen Sichtweise auf Gemeinde übertragen wird. Ein fünftes Praxisbuch, Margaret Wheatley, Who Do We Choose To Be? Facing Reality, Claiming Leadership, Restoring Sanity. Dieses Buch ist ganz artfremd, wo ich gar nicht so direkt drauf gekommen bin. Das hat sich im Laufe der Zeit, meine ich, durch Fußnoten ergeben und insbesondere durch diesen Begriff Islands of Sanity Inseln der Gesundheit. Und ich dachte, das ist spannend. Was meint das? Und diese Frau, die als Sozialaktivistin weltweit gelebt hat und geforscht hat und selbst eben auch unterrichtet auf diesem Bereich, hat ein relativ neues Buch geschrieben. Im Laufe des Buches merkt man, es ist eher buddhistischer Hintergrund, wie sie sagt, wir müssen ganz neu Inseln der Gesundheit bilden unsere Gesellschaft ist so destruktiv was die digitalen Medien angeht was teilweise Betriebskulturen angeht, Firmenkulturen angeht und wir brauchen es, dass Menschen sich zusammentun, gewissermaßen auch als geschützte Räume wo man sich nichts Böses will wo man positiv aufeinander zugeht, wo man sich gegenseitig unterstützt und sie wirbt darum dass Menschen den Mut haben wieder zu leiten, weil in einer destruktiven Welt möchte niemand mehr leiten er möchte nicht die Verantwortung übernehmen. Er möchte nicht blamiert werden für das, was er möglicherweise nicht so gut gemacht hat. Und äh, sie wirbt dafür, dass Menschen leiten, dass sie wieder leiten wollen, dass sie gewissermaßen für diese Menschlichkeit sich mit Entschlossenheit einsetzen und diese Inseln der Gesundheit bilden, wenn die ganze Gesellschaft, sie spricht vom amerikanischen Hintergrund, gerade was dort jetzt auch in den letzten Jahren passiert ist, wenn eine breite Gesellschaft anfängt, so aggressiv, so negativ, so polarisiert, so destruktiv zu werden, in manchen Teilen jetzt jedenfalls der Gesellschaft, dass sie sagt, jetzt ist die Aufgabe, dass wir auch, wenn wir, manche kulturellen Verfallserscheinung wahrnehmen, dass Menschen aufstehen und den Mut haben, diese gesunden Inseln herzustellen und anzuleiten und zu begleiten. Und stell dir vor, Gemeinde als Island of Sanity, jetzt nicht ein isoliertes christliches Biotop, was sich so einigelt in seiner christlichen Welt, sondern als Raum, wo Menschen merken, hier bin ich gewollt, erwünscht, willkommen, hier werde ich nicht blamiert vor anderen, wenn ich bestimmte Dinge nicht so gut weiß oder noch nicht verstanden habe oder mein Leben noch nicht so geordnet habe, wie ich es mir vielleicht wünsche. Also diese Art der Außenperspektive und diese Freude darüber, die ich, als ich das Buch gelesen habe, gemerkt habe, dass andere Leute mit völlig anderen weltanschaulichen oder auch religiösen Hintergründen ähnlich unterwegs sind und sich dafür einsetzen, Gutes in dieser Welt hervorzubringen mit ihren Möglichkeiten. Auch wenn es um das Thema Leben geht, Lebendigkeit geht, häufig mache ich so eine Gegenprobe, wie andere Leute, andere Kulturen darauf gucken und es gibt ein relativ neues Buch von Yuto Tanaka, das spricht über die japanische Philosophie, Ikigai, der Wegweiser zum Glücklichsein. Und da dachte ich, das gucke ich mir mal an. Wie wird dort ein gutes Leben verstanden? Auch andere Bücher, wie Lebe ich ein gutes Leben, die Kunst des guten Lebens äh, oder Freundschaft, der Weg zum guten Leben und so weiter. Es gibt ja eine Reihe von Dingen auf dem Buchmarkt, die man auch antiquarisch sehr günstig bekommen kann, einfach um eine Idee zu kriegen, wie andere unterwegs sind mit diesem Thema. Aber gerade wenn ich diese anderen Bücher lese, dann merke ich, wie wertvoll das ist, was Jesus anbietet, wie wertvoll das ist, was wir als Gemeinde anbieten könnten, sowohl für uns selbst, aber auch für andere. Und dass wir einen Beitrag haben, den wir inhaltlich in unser Staat, in unserem Umfeld beitragen können, ja, leisten können. Und damit gehe ich in eine Schlussrunde. Das war sehr, sehr viel Material. Ich hatte noch mehr Bücher in meinen Kisten drin, aber das sind jetzt die Bücher, die mich inspiriert haben. Und das war ein längerer Urlaub, wo das auch möglich war, die verschiedenen Sachen zu lesen und reinzulesen. Was folgt jetzt daraus? Also was ist jetzt die Praxisüberlegung? Was mache ich damit? Oder was könnten wir auch gemeinsam damit machen? Also zunächst einmal muss ich mir immer neu eingestehen, diese Ernüchterung. Wir leben in einer Zeitepoche, wo das Christentum abnimmt in Europa. Bei allem, was du Positives hörst, wo die einmal einen super tollen Gottesdienst haben und tolle Konferenzen, unterm Strich geht es bergab. Die nächsten 20, 30 Jahre der christliche Glaube wird immer weniger vermutlich präsent sein. Leute haben in den 80er, 90er Jahren schon für Erweckung gebetet, aber so sehr viel ist davon nicht zu erkennen. Also auch die Gottesdienste werden wahrscheinlich kleiner werden. Leute verstehen nicht mehr, warum muss man in einen Gottesdienst gehen. Und ja, wenn der einem nichts bringt, dann kann man die Zeit auch anders verwenden. Kirche wird irrelevanter werden. Man merkt das jetzt schon in dieser Zeit, dass sie auch politisch nicht mehr richtig gehört wird, dass die Stimmen ein bisschen seltsam klingen, wenn die kirchlichen Oberhäupter meinen, sich äußern zu müssen. Also der christliche Glaube wird für die Mehrheit der Gesellschaft irgendwie an Relevanz verlieren. Und wir werden das in unserem Leben weiter erleben, weil das lässt sich nicht so schnell drehen und umdrehen. Und die Frage ist, was machen wir damit? Ich denke, der christliche Glaube wird immer mehr herausgefordert sein, bewusst einen Lebensstil zu leben, ein Bekenntnis leben. Also ich meine das nicht mit Worten, dass man viel reden muss, aber dass man bewusst Überzeugung lebt. Der Glaube wird personalisierter sein, es wird dein Stil sein, wie du Glauben lebst, aber es geht darum, dass du wirklich weißt, warum du das tust und es aus Überzeugung tust. Ich merke bei mir, bei aller Frustration, die ich phasenweise so habe, auch je nachdem, was kann die eigene Aufgabe sein, mit seinem eigenen Leben dazu beizutragen. Ich merke dass bei mir, wenn ich so zwei, drei, vier Schritte Abstand habe im Urlaub, es ist für mich das, absolut größte und spannendste in diesem riesigen Projekt teilzunehmen, dabei zu sein, ein Teil des Ganzen zu sein, dass Gott eine Shalom-Geschichte schreibt mit uns Menschen. Und ich empfinde es als die herausforderndste, vielleicht auch als eine der schwierigsten Aufgaben, das Evangelium in einem europäischen Kontext selbst zu verstehen und umzusetzen. Weil wir glauben, wir verstehen das Evangelium. Viele, die christlich geprägt sind, haben da auch sofort vielleicht eine Antwort parat. Aber irgendwie greift es ja nicht. Irgendwie wird es nicht verstanden, dass diese Art von Botschaft gut ist. Ein gutes, ein gelingendes, ein positives, aufblühendes, florierendes Leben hervorbringt. Sondern Leute haben überwiegend vielleicht eher negative oder gar keine Erfahrung gemacht. Was wäre also, wenn wir neu das Bild vor Augen bekommen, eine Kirche zu sein, die ein gutes, ein wahrhaftiges Leben für alle leben möchte. Das ist das Ziel unseres Strebens. Ein gelingendes Leben, ein inspirierendes, ein aufbauendes Leben. Es geht nicht um Missionieren, damit das Christentum am Leben bleibt. Also ein Missionieren so in einer Verkaufsstrategie, in einer Vertriebsstrategie. Ich merke, mir selbst ist unwohl dabei und anderen auch, sondern es geht vielmehr darum, eine Sendung zu leben, die Welt und Menschen in der Welt zu segnen, die Welt zu heiligen, das heißt, das Leuchtende hervorzubringen, die Augen offen zu halten, in allen Bereichen, dort, wo du wohnst, dort, wo du arbeitest oder auch bei den sogenannten Third Places, also diesen dritten Orten, jenseits von Wohnen und arbeitenden Freizeit oder was auch immer man da dann in dieser Zeit tut. Die Frage ist also, was lehren wir, was lernen wir? Welche Inhalte? Und ich kenne diese klassischen Begriffe, dass es darum geht, ein hingegebenes Leben zu führen. Aber was ist das ein hingegebenes Leben? Es gibt diesen Begriff, dass Menschen zu Jüngern Jesu werden, dass sie Frucht hervorbringen. Aber was heißt das, ein Jünger zu sein? Was heißt es, Frucht hervorzubringen? Was heißt es, das Evangelium zu verkündigen? Was heißt es, zu Jesus hinzuwachsen? Und die Antwort für mich und die, die ich auch bekannt mache, die ich verkündige, die ich lehre, ist, die Aufgabe besteht darin, dass wir Shalom-Akteure werden, dass wir als Shalom-Akteure mit einer Jesus-Perspektive leben, Friedensstifter, Botschafter des Friedens. Und das ist etwas, was für jeden Menschen verständlich ist, was hilfreich ist, was notwendig ist, was relevant ist. Und es geht darum, dass wir das lernen, dass wir Inhalte lernen, dass wir Kompetenzen lernen, wie wir als Botschafter des Friedens ein Segen in dieser Welt sein können, wo immer. Du das erlebst, wo immer Gott dich hinsendet, wo immer deine Berufung auch sich weiterentwickelt und Gestalt gewinnt. Was wäre also, wenn Gemeinde, jetzt mal ein bisschen technisch formuliert, ein göttliches Ausbildungsinstitut ist, wo Menschen des Friedens heranwachsen, wo Menschen des Friedens ihre Berufung erleben und wo sie merken, wie Gott durch sie lebt. Jetzt nicht in einer standardisierten Weise, sondern jeder völlig eigenständig biografisch, so wie es ihm entspricht. Wie wäre eine solche Lernkultur, wo es auch um Anwendung geht, wo es nicht eine theoretische Nachfolge ist, sondern wo es so dir entspricht, etwas zu tun, was gut ist, was sinnvoll ist, was sinnhaft ist, was aufbaut. Wie ist es möglich, die Weisheit der Gruppe nutzbar zu machen, damit wir uns gegenseitig anspornen und inspirieren, von Jesus zu lernen, aber auch gegenseitig zu einer guten, zu einer bestmöglichen Version unserer selbst zu werden. Das ist eine säkulare Beschreibung für Erlösung. Dass du erlöst wirst aus destruktiven Denk- und Verhaltensmustern und lernst unter der Anleitung des Geistes und auf der Grundlage von biblischen Wahrheiten ein Leben zu führen, das gelingt. Und wo du merkst, dass es stimmig, das ist gut, das bringt mich in eine Erfüllung hinein. Ich hatte eben schon das Stichwort Erwachsenenbildung genannt und das ist das, womit ich mich jetzt aktuell beschäftige. In dieser Woche, wo ich verschiedene Materialien dazu lese und neu verstehen möchte und ich frage mich, warum bin ich so blind gewesen? Ja, Also Erwachsene lernen anders als Kinder und vieles in Gemeinden ist ausgerichtet auf eine Art von Kinder lernen. Also nicht kindlich oder kindisch, sondern Kinder lernen in einer Weise, wo sie Dinge häufig zum ersten Mal hören. Und das ist anders, als wenn Erwachsene Dinge schon vielfach gehört haben und irgendwie abgleichen müssen mit dem, wie es dazu passt oder wie es auch ihre Sichtweise ändert. Also all das bringt uns in eine andere Art von Lernkultur, Lernkonzepten, Theorien des Lernens, wie das Ganze möglich ist. Und da lernt man von all den Dingen, die ich genannt habe, auch softwaremäßig, wie Softwareentwicklung läuft. Da sind solche Begriffe wie Scrum, wie Kanban, wie man gewisse Zyklen durchläuft, wie man im positiven Sinne anwendungsorientiert lernt. Communities of Practice, Theorie U, Circle, Art of Hosting, Flipped Classroom, dass man bestimmte Dinge ändert, Blending Learning, ein gemischtes Lernen, digital, analog. Also Es gibt so viele spannende Spuren, wie wir lernen können, das, was wir für wichtig empfinden, also Friedensstifter zu sein. Erwachsene lernen anders, direkter eher auf Nützlichkeit, auf Anwendbarkeit orientiert und so, dass sie nicht überfordert werden, dass sie nicht sofort demotiviert sind und sagen, das kriege ich ja nie hin. Das interessiert mich und das würde ich gerne mit dir, mit euch weiter überlegen, weiterentwickeln und bin gespannt, wo uns das weiter hinführen wird. Ganz zum Schluss also, der Fokus liegt auf einem gelingenden Leben und es liegt auf einem kooperativen Lernen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass man das will, dass man von Jesus und voneinander lernen möchte. Die ersten Christen wurden die des neuen Weges genannt. Oder man könnte jetzt modern sagen, die des guten Weges, die des gelingenden Lebens. Lernen von Jesus inspiriert, offen für alle. Das möchte ich dir die nächsten Sonntage auch ein bisschen genauer vorstellen. Und äh, ich finde es spannend, wenn wir da voneinander profitieren, uns gegenseitig unterstützen, gegenseitig anspornen. Aus meiner Sicht ergibt Gemeinde so neu für mich, vielleicht auch für dich, neu Sinn Und es ist nicht so etwas wie ein religiöser Leerlauf. Bis dann!